0: 各位授课来到 bedtime 授课时间，大家好，我是小兽医师，我们来到第五单元啦。这一次我们要进入生命中最脆弱也最悲伤的时刻，我们要来谈生命末期的医疗，该如何让家里宝贝在生命最后的旅程能够过得更舒适，不带痛苦？如何在生命最终都持续提供毛小孩最适当的照顾？各位授课，先忍住悲伤，这里的内容不会让大家掉眼泪的啦。生命终将结束，那在生命最后的这一段路，该如何仍然快乐，仍然充满回忆？如何维护生命最后该有的尊严？我想，大部分的毛孩爸爸妈妈都有对家里宝贝说过“我会陪你到最后”这样的誓言，但不知道大家会希望最后会呈现什么样的画面呢？是不是都能够如梦境般，轻轻抚摸着怀里的宝贝，在温暖的阳光中与他好好道别？生老病死是每一只毛孩的必经之路。许多爸爸妈妈会说：“好希望毛孩的疾病自己来承担，好希望他们小小的身体能够不要承受任何痛苦。”这些年来，我们人类因为高龄化。开始越来越多人重视安宁治疗、临终关怀这个部分，也会开始希望与我们一起生活的毛小孩也能得到相等程度的对待。这边先介绍两个名词，一个是 Palliative Care， 翻译成舒缓照护，或称为姑息治疗，意思就是减轻症状、减轻痛苦，以实现最佳的生活品质。而不是去针对疾病进行治疗。举例来说，我们地球人一般的感冒，医生通常会开止痛药、止咳化痰药，都是用来缓解症状，让我们人在自行痊愈前不要那么不舒服，就可以算是 Poly A T F Care 的一种。而另一个名词。Hospice care 安宁疗护的意义呢，则是提供照顾环境的设施及计划，来满足疾病末期患者的身体所需和情感需求。所以可以说 ，Hospice care 是 Palliative care 的其中一环。在这一单元，欢迎各位授课与小兽医师一起认识毛小孩生命最后的阶段，我们可以选择的照护方式。安宁缓和医疗 （hospice and palliative care）， 不论是地球人还是动物的医疗，大部分都着重在积极治疗疾病。疾病痊愈是大家所期待的，但事实上，许多慢性疾病末期，积极医疗并没有办法延长寿命多长的时间，甚至在治疗过程增加痛苦或是不具意义。像人比较常听到的呼吸机就属于维生医疗，延长了这副身体在这世间停留的时间，但并不等同于活在这个世界上。而相对于治愈性医疗、安宁缓和医疗，则是针对面对威胁生命或是患有疾病的病患。以及他们的家属一种照护模式，目的是希望借由早期侦测及周全评估，能够治疗疼痛及缓解身心灵状况，预防及减缓痛苦，以达到提升生活品质的目标。所以，简而言之，进行安宁缓和医疗的目标，就是竭尽所能提升生命末期的病患以及他们家人的生活品质哦。那什么情况下应该考虑进行安宁缓和医疗呢？当医疗团队及照护人意识到家里宝贝正在走向他最后的旅程，死亡将是结局，像是诊断为疾病的末期、慢性且是持续进行中的疾病，病患状况在变差却无法诊断的疾病。逐渐失去身体自主功能的疾病，或是老年动物逐渐衰老至生命结尾的状态，在这些状况下，就可以讨论及评估进入安宁缓和医疗。安宁缓和医疗是一个完整的医疗计划，不是只是打一针、吃颗药就这样简单，是要由医疗团队及照护人逐步依照生命末期的变动进行照护及生活管理的合作计划。接下来，我们就来看看这份安宁缓和医疗合作计划会包含什么内容，以及有什么照护的小技巧吧。安宁缓和医疗合作计划首先就是由兽医师及兽医团队提供四组关于病患现况以及疾病病程的医疗知识，让照护者及病患家属了解病患整体状态。以及知道接下来即将要面对的事情，并且进行有效的双向沟通，让所有参与者了解临终关怀和安宁治疗的目标以及意义，在疾病医疗、日常照护以及家属期望之间取得平衡与共识，并且与家属共同制定安宁缓和医疗合作计划。什么是该做，什么不该做，什么是做得到，但什么是真的做不到，根据不同的病患量身打造最适当的照护计划。最后就是计划的实行，由各领域专家提供病患及照护者支持与协助，包含医疗照护的实行技巧及精神层面的资商管道。并持续在安乐死及自然死亡的选择提供开放性的讨论。综合以上，才能够使这个医疗计划走得完善且稳定长久。接下来，我们就来看看这个计划实际包含什么样的照护内容吧。我们前面有说到，这份安宁缓和医疗合作计划的目的是为了竭尽所能提升生命末期的病患以及他们家人的生活品质。虽然毛小孩不会说话，但我们还是认为他们与地球人一样，生活品质与本身的生理状态、社会连结及情感健康密切相关。缺少任何一个部分，都难以达成生活品质的目标。因此，我们把生活品质的管理想象成一个金字塔，最底层也就是最基本的部分，是由兽医师提供的医疗相关护理。包含疼痛控制、疾病维持、清洁卫生状况、营养管理、生活环境管理。金字塔的中层则代表了与社会的连接，也就是社交行为，包含了与家庭成员或是毛孩朋友间的互动。最后就是金字塔的顶层，代表的是情感健康，包含生命的尊严以及想活下去的意愿。我们要一层一层架构好这个金字塔，才能维持好的生活品质，完善这份安宁缓和医疗合作计划哦。就让我们一起来盖这座生活品质金字塔吧。首先，我们先来看看最基本的部分——金字塔底层的医疗相关护理。我们需要达成哪些目标呢？小兽医师认为，里面最重要的目标就是免除痛苦了。毛小孩不会说话，疼痛的表现需要照护人及兽医师的观察评估。评估的方式像是精神状态，是一直在睡觉吗？趴着闷闷不乐，还是可以四处走动伸展呢？对外界刺激的反应如何？是完全不理会声响或是移动的物体，还是看到主人仍会开心迎接呢？休息时的姿势是窝着呢，还是可以侧躺翻度？心情好吗？是碰一下就气扑扑呢？动物的疼痛评估方式目前来说并没有一个准则，许多各式各样的评估表都在尝试尽可能反映毛小孩当下疼痛的状态，甚至在猫咪还有脸部表情与疼痛反应的评估方式，耳朵的位置、胡须的方向、眼睛睁开的程度。这其实就表示了毛小孩的疼痛评估非常困难，更需要仔细观察与小心谨慎。但评估困难不是可以忽略或是随意的理由哦。小兽医师如果有些主人会在我提出止痛需求时，很快速地回绝，坚持不愿意给予止痛药物或是进行疼痛舒缓，可能是因为太害怕药物带来的副作用。可能是不愿意承认家里宝贝持续处在疼痛之下，甚至会出现“我的宝贝我最了解，我觉得他不会痛”的说法。小兽医师曾经遇过一个很难过的案例，自主打算替家里宝贝进行安宁缓和治疗，度过最后的生命阶段，但却坚决反对使用止痛药物，即使毛孩因为肿瘤身上有许多伤口以及明显的疼痛。但照护者因为曾经听闻有毛孩离世前使用了止痛药物，之后状况逐渐虚弱到失去意识，因此非常害怕给予药物后会有相同的状况，所以坚决反对。老实说，这真的会让小兽医师很为难，也很替毛小孩感到难过。因为如果打算进行安宁医疗，却不愿意提供毛小孩一个良好的生活品质。这样只是延长受苦的时间，让生命最后一段路持续在疼痛之下。一直觉得啊，这样是一种对生命的不尊重吧。当然，也有遇过在不适当的评估下，给予过高剂量或是过于强效的止痛药物，使身体状况较虚弱的毛小孩进入昏睡或是意识不清的状态。也许免除痛苦是安宁治疗的一大目标，的确免除了身体不适，但这样或许并不是最佳的安宁疗护方案。应该确实评估当下毛小孩疼痛程度，并精确选择止痛方式，不单只是药物给予，合并物理性舒缓，像是热敷或是按摩，都是应该列入考虑的。而营养维持的部分。其实，大部分生命到末期阶段，食欲常常会衰退，甚至到不愿意进食。要知道，这是很正常的生命进程。食欲促进药物及胃食管的使用都是该列入考虑的项目。可以尽量给予羽毛小孩方便食用而且爱吃的食物。我都会跟主人说，最后的阶段就痛快的吃爱吃的东西吧，只要不要对身体造成危害就可以了。举例来说，麦当劳的炸鸡就可能太油了一些，但自己煮的鸡腿肉是可以尝试的哦。透过适当的营养及足够的水分给予，对于维护生命最后阶段的生活品质也是很重要的部分。关于营养的部分呢、啊，小兽医师就要来分享一下胃食管啦。常见的胃食管包括鼻胃管、食道胃管，也就是食道造口胃食管。比较少见的，包括胃管及肠管。鼻胃管的放置非常简单，但因为是由鼻孔置入食道，会让毛小孩比较容易有异物感。而且毛小孩的鼻孔就那么小，鼻胃管通常很细很细，只能提供非常稀释的流质食物或是单纯的水分给予。有些药粉都可能造成阻塞，所以如果用来提供营养，并不是很方便。但好处就是鼻胃管不用麻醉就可以放置了，而另一个常见的胃食管就是食道胃管，是在脖子侧边开一个小洞，将胃食管放入食道。所以最大的缺点就是第一次放置时需要全身麻醉，大约15到30分钟。但优点就是管子直径大，可以提供营养价值较高的泥状食物。而且在脖子侧边开进食道的洞，大约两周后会形成小通道，之后定期更换管子跟护理伤口都不需要进行全身麻醉哦。有些爸爸妈妈会想说，身上插管子很可怕，看起来很疼痛，会很不忍心。很多主人更是说，看到管子就会想到自己家人离世前令人难受的景象。但毛小孩使用的喂食管是跟那些卫生医疗的管子不太一样的东西哦，大家先不要害怕。喂食管基本上是当毛小孩不愿意或是无法进口进食，却仍然可以提供适当营养及水分的方式。放置管子之后呢，毛小孩可以拥有良好的生活品质，想进口自己进食也不会受到管子影响。在管子有固定好，而且使用顺利的情况下，奔跑玩耍完全不会有问题哦。毛小孩是不会觉得不舒服的，不需要太害怕咯。小兽医师就遇过以食道胃管进行安宁照护，整整两年，营养及水分都维持得很好，一直到离世的猫咪哦。除了吃得健康，清洁卫生也是不能遗漏的哦。每天固定帮毛小孩梳理毛发、清理眼屎、鼻屎、排便排尿后也擦拭干净，每日丢弃排泄物，避免脏污粘黏在身上，这些都是很重要的日常护理。有一个半开玩笑但是很真实的说法是：汪星人干不干净就看得出来主人有没有认真照顾；喵星人干不干净呢，则可以看得出来喵星人有没有生病。但是在生命末期，毛小孩的自理能力有可能慢慢衰退，能够协助他们保持身体以及周遭环境的整洁是很重要的事情哦。还有啊，在关节有状况或是瘫痪的毛小孩，尤其容易出现在体重比较重的大型犬种，会因为长期侧卧或是施力不均，在压力点频繁摩擦或是压迫，产生红肿，甚至形成褥疮。至少两个小时协助它们翻身一次，并且使用可以分散重量的软垫，都可以避免褥疮形成。而假如已经有伤口的形成，例如有些是肿瘤的破溃或是胃食管的皮肤开口，都需要定期清洁，保持干净干燥，使伤口尽快愈合，也避免感染的可能。在生活环境管理的部分，就像是长者家中都会安排无障碍设施一样，老毛孩或是虚弱的毛孩也会需要这些设施的协助，提供足够的直滑范围，可以让关节状况渐渐不佳或是肌肉量逐渐不足的毛孩仍然能够自由于家中行动。食盆及水盆尽量放置多个。而且能够架高，减轻毛小孩吃饭喝水时的颈部负担；而上厕所的位置可以改成在室内或是近一点的地方，让毛小孩不用走那么远的路程，甚至造成憋尿失禁。架设斜坡或是小型的踏板阶梯，方便毛孩移动到平常喜欢的休息位置。并且要注意家中是不是有什么可能造成意外的设施，要避免毛小孩高处坠落、掉落到水池中或是误处摆设造成倒塌。我们要尽可能提供一个安全而且舒适的生活环境。要注意的是，在调整的过程中，家中配置可能会有大幅度的变化。可以尝试一次一个项目的跟动，在不造成压力的情况下，协助毛小孩熟悉环境及新物品的使用方式哦。而生活品质金字塔的中层是与这个社会的连结、与家庭成员的连结、与其他动物好友的连结以及环境刺激。这些刺激来自游戏及生活环境的丰富程度。生活模式不应该因为疾病就彻底与往日脱节，应该提供调整过后的生活方式。有些照护者会因为毛小孩老了看不见或是行动不便了，就从此不再带他们到户外踏青、散步、玩耍，以为家里的环境最安全、最能保护毛小孩。但事实上，这样像关紧闭一样，让生病的毛孩无法如过去一般与这个世界互动，是会使他们不快乐，甚至衰退的状况更明显的。最后是金字塔的顶层，也就是情感健康层面。首先就是要维护生命的尊严以及存在的价值。基础的生理照护是否能妥善维持？是否能提供良好的情感互动及陪伴？避免生活上的紧迫，避免日常规律出现大幅度的更动，使生命末期的毛小孩都能够处在稳定且安心的生活状态。当医疗团队与照护者合作，尽可能满足了临终关怀金字塔的所有层面时，才有可能最大程度地提高生命舒适度，并最大程度地减少生命最后阶段的痛苦。安宁缓和医疗还有一个很重要的目的。研究指出啊，一个人去世时缺乏准备，将会导致身边的人悲伤期延长超过九个月，并可能伴有严重的忧郁情绪。而毛小孩是家中的一员。与家庭成员的牵绊常常很深，因此我们可以合理的假设，类似人类离世的情况，也可能适用于猫小孩的离去。因此，对于四组、对于照护者，安宁缓和医疗存在的目的，不只是提供病患疾病末期舒适又安心的生活，更是提供照护者一段心理准备的时间，以及学习面对悲伤以及生命的离去。好喽，这一回小兽医师带着各位兽客了解了安宁照护是什么。下一次我们就来谈谈许多人避之唯恐不及的安乐死到底有什么意义吧。我们下周三准时相见喽。